0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。今天要跟大家聊聊企业里的不吃亏小姐，当然也有不吃亏先生啦。只是今天我选的故事呢，正巧都是女生。先说好哦，没有性别歧视的问题，不要留言骂我。<笑>我第一个要分享的不吃亏小姐呢，我与她算是点头之交啦。本来呢，他是在我们母公司担任业务的工作，后来呢，就随同他的部门一起分割进入了子公司。之前呢，我就有耳闻他是个拍到顶的人，但与我工作没有什么交集，我与他呢就维持社交距离哦。<笑>就突然有一天呢，他打了通电话给我，向我投诉他的主管，哎、呃，就是我们子公司的总经理，说那个总经理啊有人谋不臧。违法乱纪的情势，我接到他的投诉，觉得姿势体大，还重复的问他说：“诶、哎，假如你说的是真的，怎么现在才讲出来啊？’他就说了，他怕丢了工作，只好表面配合。但越想越不对，应该要向上反映才对。哎，我收到他的投诉，我就去向高层报告。之后呢，我们母公司就派员呢、啊，大家分工合作展开调查。当我们确定啊不吃亏小姐投诉的内容是属实的，就召开董事会，把她家的总经理呢给解职了。没多久呢，就有流言蜚语传出来啦，说这个不吃亏小姐啊，因为前一阵子呢，她家总经理在分配奖金没有分给她，还是分给她太少，总之啊，就是让她感到不开心、不公平，才会份额向母公司举报。其实啊，不吃亏小姐也是共犯之一。大家转述那个被解职的总经理非常的懊恼，没把不吃亏小姐给打点好，搞到自己的位置都不保。哎，我本来听到这样的传言呢，是不予理会的。直到呢，我们要介入协助这家子公司的后续工作，我终于知道为什么大家会传言他是个拍到顶、爱计较又不肯吃亏的人。我们要安排不吃亏小姐做事情呢，她都可以讲一堆理由。比方说，这不是她负责的事，不要找她；或者直接说她没有处理过，她不会；又或者是说她还有别的事要赶工，没有时间再接手其他的任务。哎，我就心想了，难怪你领不到奖金嘞！你这种工作态度，要我是你的主管，也不会想发给你啊。我也观察到这位不吃亏小姐，她只是做一件简单的任务，就是管理她家公司的重要文件啊、呃，包括像是合约啊、协议书啊、法律文件之类的。但她可以讲得十分的忙碌，需要花个十天半个月都还做不完。但是令大家生气的是，她说她在忙。但你却每天看到有人到他的座位区拉张椅子坐在他的身旁，起起楚楚，<笑>就是形容聊天的声音啊啊、哦！别以为他们是在讨论公式哦，我可以告诉你，都是在拉低赛啦。他们可以从早上十点聊到吃中饭，饭后还能继续开讲，常常忘记自己是来工作的。有时候他们聊天还会笑得很大声。可能有人听到这里会问我说：“姑姑姐啊，你们公司怎么这么好啊？上班还可以聊天哦。”就是这位不吃亏小姐是老鸟嘛，非常会做掩人耳目的事。她的办公桌啊，永远有摊开的卷宗，电脑屏幕是 Excel 的画面。可能又有人会说啦：“姑姑姐，你怎么都知道啊？”唉，因为坐在她附近的人啊，被他们聊天干扰，都会打电话向我投诉。我接到投诉后呢，就会故意走到他身边去，看他到底在忙什么。他们一群人呢、啊，远远看到我朝着他们的方向走过去，就立即鸟兽散了。<笑>因为他们家的总经理是被我们解聘的嘛，顿时呢群龙无首啊。其他共犯有的调离现职的，有的自动离职的，一切都是百废待举，只剩下这位不吃亏小姐是里面最资深的。但他却没有勇于认识的精神呢、啊，还搬出一堆理由推脱，连新人都怕他，不敢请他分摊工作，让其他单位来支援协助的同仁或者是主管啊，都大喊受不了他做事的态度。大家一致认为，工资应该要拿出魄力，请他走路。上面的老板呢，就派我出马了，找他谈工作改善的事。结果啊，我跟他谈判了两回合下来，他比我还凶哎、欸，<笑>气焰高涨的要求说要我走可以，我要比照某公司优于劳基法的条件领取就职退休金，否则他绝对不会走。之后呢，我们高层有同意啊，照他的意思给他优惠的条件，让他办理退休。但需要签终止聘雇的协议书，他坚持不肯签字哦，只想拿钱走人，怎么可以想拿钱还不签字的呢？我只好建议高层不签字就忍处理吧。对啊，忍处理就是不处理咯。<笑>最终呢，还是他们家的高层呢无法再忍受他，只好呢照他的意思付他一笔让他满意的退休金。才终于把这位不吃亏小姐给送走啦。那第二个不吃亏小姐的故事也非常有趣。我待的这家公司啊，有鼓励员工要多读书，每一年呢会给每位员工五百元的购书补助款。虽然金额没有很多，重点呢是要鼓励大家每年至少买一本书来陶冶心性。加上呢，我们也在提倡学习型组织嘛。我们常常会主动买书送给主管，就是想潜移默化改变大家的思维。但这种看起来是良法美意，来到底下呢都会遭奸啦，<笑>就是整个歪楼了。多数的人呢是一整年都不记得要买书，但一到了年底呢，就是年度申购的截止期啦，大家就会忽然想起来自己还有个五百元可以申请。假货倒休不啦，一传十，十传百。一进入十二月，每天都有一大群人拿着发票，还有新书要来申请补助款。我们的办法呢，会限制补助的书籍种类，比方说漫画书或者是色情刊物就不能拿来申请啦。原则上呢，我们是鼓励大家要阅读优良刊物啦。那有一天，这位第二号的不吃亏小姐。拿了一张发票要来核销补助费，那这张发票呢，还是知名的连锁书店发票。但是奇妙的是，不吃亏小姐竟然将发票的购买明细特别用剪刀给剪掉了，只留下发票上面的消费金额，大约有六百多元。这张发票呢是比较新式的发票格式，有常去星巴克买咖啡的人呢，大概会知道。除了必要的发票内容之外呢，还会接着列印购买明细的清单。比方说你在星巴克消费了五百元，他会打上你买了什么咖啡，又点了什么点心，还另外加买了什么茶包礼盒之类的。就是这一类的购买明细会跟着发票一起打出来。正常人是不会特别去拿剪刀或者是刀子把它剪开这张发票，偏偏要来找我们请款的。不吃亏小姐 number two， 她手上拿着两本书，也算是励志的书了、啊。按照书本上的表定价格计算呢，两本相加也有超过了发票的金额。但是买书不是都会打个折扣吗？我们从有限的凭证很难算出来到底哪一本书是多少钱买的。哈<笑>哈可能有人听到这里又会忍不住开口说：“然、哎、后姑姑姐啊，不过就是补助个500元。”你们需要花这么大的精神去追究吗？哎，倘若是依照我的审查标准，应该不啰嗦，直接收下了发票，盖完章，登录进补助名单，接着会在这个月计算薪资的时候呢，就把补助款发给他了。但我们负责审查的同仁呢，平常就是个盯金的人嘛，他看到那个被刻意裁剪的发票，就起了好奇心的问：“你为什么要剪掉发票的购买明细啊？”这位二号不吃亏小姐被突如其来疑问，支吾个半天说不出话来。我们承办同仁就追根究底啦。你剪掉的发票明细让我无法审查，我不知道你是否真的有购买这两本书。你要提供购买证明给我，否则我们无法受理哦。我刚好坐在他们的后方，清楚听到他们对话的内容。哇，我的下属怎么跟我一样机车啊？<笑>这个二号不吃亏小姐被退件打回来，非常的不服气，就跟我们承办人吵了起来。我就只好过去打圆场啦。二号不吃亏小姐立即向我告状说：“我照规定拿了某某书店的发票，还有新买的书籍，为什么不给我申请啊？”我就回他说：“公司给补助的用意是鼓励大家要多读书。”我们都知道这家知名的书店不是只有卖书，它有卖文具，也有卖生活用品，还有卖咖啡。但这些都不是符合申请资格的商品。我们人资当然要确定发票的内容，善尽他的审查责任啦、啊。你又刻意剪掉购买的明细，难免引起他的质疑嘛。我看这位不吃亏小姐没说话，又接着说了。哎，我可以问一下吗？为什么要剪掉发票的购买明细呀？二号不吃亏小姐就回复我说：“因为我是用礼券付书款，不是现金，难道不可以吗？”我就说：“哦，图书礼券当然可以呀、啊，你只要拿出购买明细，证明你是用礼券支付，我们就会付款给你。”但我要再问一题。你用礼券支付书款，书店应该不可能重复再开一次发票吧？这张发票有付款六百多块，是怎么回事啊？不吃亏小姐才终于承认说：“哦，我是有买其他的东西啦。”那我就告诉他，那就把明信拿出来吧，证明你是有买书，我们就会拨款给你。”他又欲言又止地说：“嗯、呃，我是抽到政府的义放券拿去买书啦。”请问这样可以申请吗？我就反问他啦。那你为什么要拿不是买书的发票来跟公司申请五百元的补助款呢？哎，这位不吃亏小姐才终于知道自己是理亏的，只好拿走自己的书籍和发票，不太高兴的走了。但这个补助活动是一年一次嘛？二号不吃亏小姐不想浪费这个年度的补助额度，她还是专程跑去书局一趟，再买了两本新书，又来找我们核销。我很想问这位二号不吃亏小姐，你是真的很爱看书吗？还是不甘愿那五百块钱呢、啊？哈哈哈，好啦，第三位的不吃亏小姐呢，年底前呢，她才请完了五百元的购书款。跨了一个年度又来请款买书，对于这种频繁申请补助的人呢，我们天生敏锐的雷达就会感应到，这个人大概准备过完农历年就要离职了。果不其然，没多久就听闻他来拿离职单。我们负责购书补助的承办人就好意地发一封信提醒他说，因为你服务未满一整年，这个补助款呢，只能按你在职的比例领取。特别告知你一声，这三号的不吃亏小姐啊，完全无法接受，坚持公司就是要给她五百元，跟我们承办的同仁啊，电子邮件一来一往的打笔账，我是被 CC 副本告知的了，最后呢，只好换我回信告诉他了。购书补助呢，是公司给员工的额外福利，并不是员工的工资福利呢，本来就是公司可以制定给予的规则。你既然已经要离职了，之后就不是我们的员工，就没有权利继续享有这一整年的补助款，按在职比例核给你才是符合公平正义啊！哎，看看今天分享这些不吃亏小姐们，不惜想靠作弊或者是诡辩来获取自己更大的利益，但我很想问，你当我们这些承办人都是塑胶做的吗？<笑>好啦，今天先聊到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容上传哦。F B I G 会晚一天，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。